0: Marketing for eCommerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Soy Rubén Bastón, director de la revista Marketing for eCommerce, y en este cuarto programa vamos a entrevistar a uno de los grandes del podcasting en el sector digital en España. José Carlos Cortizo de En Digital. Por si aún no os habéis enterado, que sepáis que estamos organizando con Marketing for eCommerce el evento de los eventos para el jueves 9 de mayo en Madrid, el Next ePayments Madrid en la Google Campus. Os dejaré la información en la descripción, si no podéis buscarla en Marketing for eCommerce. Después de tres entrevistas estupendas, la de Dimas Jimeno, Joan Boluda y la de la semana pasada con Carlos Blanco, ya teníamos ganas de empezar en lo que en teoría iba a ser lo fundamental de este podcast, que era nuestro audiocurso de marketing digital. Esto no quiere decir que que lo hayamos hacer especialmente ordenado, así que como somos aún podcasters en prácticas, hemos forzado un poco el orden y este podcast va a ser el que estará en la P de promoción, en el apartado de Content Marketing y será el capítulo de Formatos de Content Marketing, el podcast, que en el futuro estará acompañado de otros capítulos sobre infografías, otros sobre ebooks, otros sobre cómo redactar el post perfecto para un blog... ...pero este de podcast lo vamos a arrancar con José Carlos Cortizo... ...a quien de verdad le debemos muchísimo de este modesto podcast... ...él es el cofundador y director de marketing de Brainsins... ...una herramienta de personalización de e-commerce... ...anda metido en mil fregados, está en Product Hackers, en fotografía e-commerce... ...está curtido de organizar mil eventos del sector digital... ...yo siempre digo que es un facilitador del sector... ...y dirige también el podcast en digital que os invito a que sigáis, aunque sin duda es más probable que ya lo sigáis a él y no a nosotros, que somos los novatos. José Carlos nos ayudó muchísimo en esta, nuestra fase de conceptualización del podcast y nos ayudó a perderle ese miedo a cómo se graba, cómo se comparte, cómo se hace todo. Por eso creíamos que era el que mejor podía explicaros el papel de un podcast en una estrategia de content marketing. Ya veréis que si os queráis, os va a meter el gusanillo en el cuerpo. Carlos Cortizo, hola.
1: Hola, Rubén.
0: Bueno, con BrainSense podríamos decir que eres todo un ejemplo de generación de estrategia de content marketing, porque si van a tu web, verán que esa web toca todos los palos del, eh, eh, de, de lo que sería una teoría de content marketing. Tiene blog, trabaja las redes sociales, esto es lo obvio, pero también tiene case studies, ebooks, tutoriales, las preguntas más frecuentes, haces eventos y además, el podcast de todo lo que trabajas o has trabajado de content marketing ¿qué formato es el que mejor resultado crees que te ha dado?
1: es complicado porque cada formato ya sabemos que tiene como, como su objetivo pero yo si puedo elegir eh, históricamente lo que mejor nos ha funcionado siempre son los eventos es, es flipante generas una, una percepción de valor una cercanía luego la gente mira que hacemos eventos que no hablamos de nosotros que hablamos de cualquier otra cosa y la gente se acerca y quiere saber qué haces tú ¿no? como decir oye ya que has montado esto genera muchísima confianza y a día de hoy te diría que el, el podcast. O sea, el podcast me ha, me ha reventado la cabeza y es algo que me apetecía hacer por mí mismo y cuando empecé a hacerlo he eh, visto que los resultados y
0: los objetivos a nivel de negocio y tal se pueden cumplir bastante bien. Me explota la cabeza porque realmente, en general... Eh... Es, es habitual ver el podcast como algo mmm, muy secundario, ¿no? Sí. Es decir, como una, la última palanca de todas eh, eh, suele ser el podcast. Eh, yo tengo la firma creencia, y esto igual es equivocado, de que, de que está viviendo una segunda juventud. Sí. Entonces... Eh, eh, esto quiere decir que a nivel business, no solo rollo de, ay, me encanta hacerlo y me, me queda fenomenal, notas que también es algo que te llegan leads y que la gente te pregunta pues, a través del podcast.
1: Es, genera un, por decirlo así, un nivel de visibilidad entre perfiles de todo tipo, pero, bueno, a mí me llega gente por LinkedIn con perfiles muy interesantes en potenciales clientes que me contactan como con ganas de contactar conmigo porque escuchan mi podcast todas las semanas y, oye, qué bien lo haces y quiero hablar contigo y conocerte es un nivel de awareness que que no me lo hubiera esperado. Y además, yo estoy muy de acuerdo, estamos en la segunda juventud del podcast, pero yo creo que realmente vamos a entrar en la edad dorada. Porque ahora sí que el podcasting puede suponer negocios. Y bueno, aquí antes fuera antena, hablamos de boluda, ¿no? Y sí, sí. una persona que, que está aprovechando el podcast para vender sus cursos y lo mm -hmm. está haciendo muy bien. Estamos viendo marcas de gran consumo que están empezando a hacer podcast. En Estados Unidos ya hay agencias de podcast. Yo creo que es, es un momento perfecto porque hay más interés en el podcast por parte de los consumidores. Sobre todo porque es el sustituto perfecto de YouTube cuando no puede ver la pantalla, la gente ya se ha acostumbrado a escuchar y ver y cuando no pueden ver pues al menos escuchar y ahora ya empieza a haber dinero como para hacer cosas serias y tiene un impacto en negocio bastante fuerte porque todavía hay un espacio en casi
0: todos los verticales para tener algo relevante. Hablas incluso de gran consumo porque eh, yo lo posicionaba más para cosas como Marketing for e commerce que es un B2B mm. o Prensings que es un B2B eh, también la, las marcas a público final ¿crees que tiene sentido? El sí
1: de hecho en Estados Unidos se creo que la estilada a una marca de estas de, de cosméticos lanzó hace tiempo un podcast que le funcionó muy bien con, con consejos para eh, era un poco orientado a un público mujer profesional semidirectiva igual y a demás dentro
0: claro, del público a un nicho
1: a un nicho al eso público y que generas un contenido de un valor percibido muy alto porque como a día de hoy también hay un tema novedad, ¿no? No, hmm. no todas las marcas hacen un podcast claro. dirigido a un nicho específico y da muchísimo, muchísimo valor. Luego están los temas de que están los podcasts, los seriales, que yo no los sigo tanto, pero en Estados Unidos y en algún país del norte de Europa ha habido algún serial de estos en formato podcast que la ha petado y es como si fuera como una serie de Netflix, pero en formato podcast y que tiene una relevancia brutal y a lo mejor está patrocinada
0: por una marca. Que sin duda yo creía y creo que en España. Parte del culpable de esta nueva etapa dorada es Podium Podcast. Sí. Que, que tuvo como de repente a todo el mecanismo Prisa empujando sus, sus podcasts de este estilo más de sí. serie y tal, que lo hicieron muy bien, tenía mucha pasta para ello. Y, y creo que esto también ha ayudado, ¿no? Es decir, que...
1: Ayuda mucho. También tenemos y, y que coste a mí que, que no me acaba de gustar como plataforma, pero reconozco un valor brutal, iVox. Sí. Vale, iVox que gracias a iVox se han generado muchísimos podcasts. Eh, para mí es el principal canal por el que escucha sí, que, el podcast que, la gente. No, no le gusta a
0: nadie pero todo el mundo lo usa como su canal claro. base desde el que recoge el feed RSS para moverlo a los otros. Ahí ¿no? está,
1: y ayuda un montón, porque sin esto, pues por ejemplo, la órbita Dendor de que es un podcast friki y súper potente, su principal canal era iBox y ahora se ha metido en iBox Originals, que es la nueva iniciativa de iBox donde van a dar contenido exclusivo solo por su plataforma. Estamos en ese momento que están pasando muchas cosas muy bonitas en el mundo podcast.
0: ¿Y cómo fue el principio? Es decir, ¿por qué decidiste a la Zata al Mundo Podcast, ¿qué perseguías?
1: Fue fue bastante eh, su generis, porque al final lo que nos pasa es, nosotros hacíamos mucho evento, llevamos pues de 8 años haciendo eventos, que si sí, combis mensuales en Madrid, algunas veces en Barcelona, otro tipo de eventos y hubo un punto en el que yo, por ejemplo, me cansaba de hacer eventos me gustan, pero sí que al final son muy esclavos, todos ya. los meses pues tienes que buscar sitio, buscar temas cuando llevas ocho años haciendo eventos ya los temas se te agotan porque, sí. bueno, aunque los puedas rehacer, cualquier tema en ocho años ha cambiado, pues ya hemos hecho 50 50 de logística, 50 de pagos, tal. Me, me, se me hacía un poquito más aburrido y empecé a escuchar podcasts por, por otros motivos, más temas personales, cosas frikis y demás, y me fui enganchando al formato. y Entonces hubo un momento que dije oye, ¿por qué ¿Por qué no transformamos el, el esfuerzo que le dedicamos a los eventos en el canal podcast? Y así también podemos llegar, que era uno de los sueños que habíamos hecho a veces que hacíamos eventos, llegar a zonas donde no podíamos llegar. De hecho, nosotros intentamos ayudar a abrir y convirse en, en, en León, en Valladolid y en otras zonas para que hubiera eventitos locales. Lo que pasa es que no hay masa crítica para salir a provincias. Justo, pero que, que, que que los que somos de provincias nos mola sí, sí. pero como no hay tanta masa crítica con el podcast era otra forma de decir oye y si, si cogemos los contenidos los grabamos donde estamos y los hacemos un formato fácil para, para enviarlos para allá Empezó así como un cambio de contexto para coger alegría con, con estas acciones que hacíamos y enseguida, en tres, cuatro, cinco capítulos que, que emitimos, empecé a ver que, uy, que, que, que tenía recepción, que a la gente le gustaba. Ajá. También que te lo pasas muy bien grabando un podcast, conoces sí. gente, sales a la oficina, te pones a gente nueva, te cuentan cosas divertidas. O sea, es muy, muy, muy divertido.
0: ¿Y qué has conseguido? Es decir, a nivel de, de datos, ¿cuántos seguidores tiene el podcast de...? De José Carlos Cortiza.
1: Mira, pues el último año en, en digital, que es el, nuestro podcast, pues han sido unas 120 y pico mil escuchas en, en todos los canales, uh -huh. como ciento y poco mil en iBox, y luego residuales, pues sumas entre YouTube, Spotify y un montón de canales, porque sí, lo que tiene los podcasts es que está súper fragmentado. Es el infierno. Sí, está muy fragmentado, pero bueno, principal canal iBox más iTunes, que iTunes, en mi caso, bebe del feed de, de iBox, uh -huh. entre los dos más de cien mil. Eh, seguidores, claro, lo mismo como está muy fragmentado, pues dos mil y pico suscriptores en iVoox en iTunes, no tengo ni idea pero <risa> calculo no que de suscriptores no, te da de escuchas por capítulo, Hostia. pero no te dice cuánta gente está suscrita, eh, lo mismo que pasa con Spotify, ve ¿eh? yo tengo analíticas por otro lado, pero no veo suscriptores, gente uh -huh. que esté suscrita y luego en la newsletter, pues ahora tenemos como unas 600 personas, ¿vale? Que también es gente que, que al final intentamos que se suscriban a la newsletter, porque como está todo tan fragmentado y no claro. tienes contacto directo, me gusta una poder tener una, de, una que un forma poco de... Ahí está. Y, y de poder mandar cosas adicionales. Oye, uh -huh. hacemos un evento, pues que sepáis esto, un descuento. Rega... A veces sorteo un libro porque se me, me gusta <risa> un libro y digo, pues esto quiero que lo que tengáis. Qué guay. Pero, pero es que lo complicado es que no tienes ese contacto tan directo. Tienes que buscarte la vida para pensando si algún día desaparece iVoox o desaparece iTunes, eh, ¿cómo conservo
0: en cierta manera esta audiencia? Entonces, referencia así global sería sobre 120.000 eh, escuchas, escuchas en un año. año y sobre 2.000, 2.500, 2.000, 2.000 X eh, suscriptores. suscriptores. Es decir, que no es un tema tanto de masas no. de, de supermasivos sino de calidad de los claro. que escuchan. ¿no?
1: La gracia sobre todo es eso, que cada capítulo pues últimamente se va escuchando 2.000, 2.000 y pico veces pero por lo general hay gran parte de la audiencia que es, pues, son mis potenciales decisores, potenciales compradores. Claro. Y que me los encuentro por ahí. Mira, hubo un caso, me acuerdo, en un, un evento, el Digital One to One del año pasado, que se me acerca alguien y dice, yo conozco tu voz, te escucha. Ah. Y yo, pues no sé, porque claro... No, no te, no te, tal. alguien tan famoso como yo caigo, a mí no me, no me reconoce ni mi madre digo que es digo pues no lo sé, Pues será por el podcast y le dije, sí es el podcast, pues al director de marketing de, de PC Componentes Joder, que eh. luego al final no hemos hecho Viernes pero se llama Carlos, muy majete por cierto y, pero bueno, te establece un contacto con alguien que de otra forma te hubiera costado mucho, mucho entrar, claro. entonces son un montón de pequeñas anécdotas que dices, oye, esto tiene sentido
0: vale ¿Y cómo lo haces? Es decir, hablabas antes de lo disperso que está eh, el mundo del podcast. Eh, para si hay un loco que quiere meterse en este mundo, eh, ¿cómo sería es, ese ecosistema? ¿no? Empezamos eh, subiendo el feed en, en iBooks y desde ahí cómo se distribuye a lo demás.
1: Tiene su WhatsApp porque, bueno, a día de hoy ya cambia un poco. Yo mi flujo es lo subo a iVoox y cojo el feed de iBox y me lo llevo a iTunes. O sea, iTunes bebe de, de iBox directamente.
0: Es, es darlo de alto una vez y a partir de ahí va ahí está, automático. Y
1: van en automático. Lo bueno de esta forma es todo lo que pueda beber del feed de iBox. lo que hace es que las las eh, escuchas que te traquea iBox va a sumar todos los canales. Ah, vale, porque sí. si no, por ejemplo, en iTunes te dan analítica, Apple Podcast, pero te da solo de algunos dispositivos iOS 8 superior. Vale. Entonces, básicamente iTunes no te da buenas estadísticas, tienes que convivir con las de las de iVoox. Yo luego subía, porque al principio subir en el podcast a Spotify directamente no era posible. Lo subí a través de uno de sus partners que se llama Audio Boom. Vale, Au, audio audio boom, boom con dos Osmani sí. Y a un Audioboom básicamente lo que hace es me lo mando automáticamente, lo subo ahí y me lo manda automáticamente a Spotify, a Deezer, a Stitcher, a, <tose> a TuneIn y a un montón de canales. Y encima te traquea la analítica. Yo sí que tengo un acuerdo con todas estas plataformas y traquea la analítica. Entonces tengo como mis dos hubs. iVoox para iTunes eh, audio boom. y Audioboom para todo el resto de, lo de los canales. ¿Y, y luego yo
0: podcast de, de Android?
1: Eh, pues eh, Audioboom tiene varios de estos sitios ah, a los donde manda que tienen aplicación no de de, eso de Audioboom?
0: Audioboom es de pago ¿verdad?
1: son 9,99 al mes sí es de pago y
0: hay opción porque aquí somos muy cutres sí. hay opción de hacerlo es decir ahora mismo se puede hacer uno a uno claro a día de hoy con iTunes, digamos. a día
1: de hoy ya puedes mandar directamente los podcasts a Spotify Ajá.
0: que ya lo han abierto y de hecho
1: Spotify ya anunció que le va a dar mucha caña a los podcasts y irá sí, dando más herramientas una suya. así que yo creo que además de que hoy se pueda cada vez va a ser más fácil y en el resto de plataforma los puedes subir. Lo que pasa es que subirlos uno a uno es un poquito más coñazo. Pero vale. bueno, te
0: ahorras un dinero. Y, pero a lo mejor es subir el feed una vez y lo recoge de iBooks o ahí es uno a uno... Depende.
1: Yo Spotify, vale, como no lo he hecho directamente, bastante. no lo sé. Pero en lo su día boom por ejemplo, tenías que subir
0: a mano. No te lo leía de, de un feed. Y nivel de material, cómo trabajas con, con en, en mi caso,
1: aunque se puede hacer de mil formas, yo en mi caso opté por tener una grabadora externa que me llevo a todos los lados. Que empecé con una Zoom H4 y ahora tengo una Zoom H6 porque tienen más entradas. Pero esto mm. esto simplemente porque mola más. Porque Pero... quieres hacer mesas redondas con cuatro personas claro. además de ti. Necesitas. Justo, porque cuando tienen más gente, pues necesitas más entradas. Yo elegí una grabadora por varios motivos. Uno, porque me permite grabar un podcast pues sin tener el portátil, el encendido demás y porque quería poder grabar cada pista de micrófono por separado para a la hora de, de editarlo pues poder bajar y subir eh, los niveles de las pistas en, en función de ahí, si había ruido externo no, o no. También soy un poco friki del sonido. ¿ya? Entonces, <risa> eh, al final me importaba. Eh, la Zuma H4 valía como 150 euros. Es decir, es un cacharro más o menos barato. Le compré unos cables de micro y le compré un pack de micros. Que el pack de micros estos son 3 micros. Me costaron 30 euros. Ajá. O sea, 10 euros el micro. Pues no, estoy viendo son... Sí. Micros profesionales. Parece que son no más de lo que son.
0: con conector mini jack <ríe> ni rollo pinza como los nuestros, son micros de los de cantante.
1: De los que parece que son algo. Y nada, luego esto tiene una tarjetita CD, me lo graba todo en la tarjeta y me lo paso al ordenador. Lo bueno es que este equipo me lo puedo llevar a cualquier lado. ¿Grabas
0: en, en MP3 o en WAV?
1: Grabo en WAV, te lo porque es mejor calidad y estas cosas. La realidad es que yo no... Mira que soy friki del <ríe> sonido y no lo no consigo no la notar. Eh, lo grabo en Guad simplemente porque la tarjeta es muy grande y, y puedo grabar. Como lo cabe. Que sea, cabe, lo que sea. Y al final, al transformarlo al ordenador, sí que yo lo monto todo en Garisband. O sea, que Garisband. es de Mac, que es muy facilito de utilizar realmente ya tengo pues la estructura del programa montado en un fichero pues con mi cabecera, mi intro sí. y tal grabo una intro adicional que la pongo al principio, ya tengo la zona donde hay la, sí. eh, la transición y ya meto el, el audio que he grabado es decir, al final es coger estos ficheros, arrastrarlos en GarageBand, colocarlos y cortar un poquito lo
0: que sobre y ya está que si no es GarageBand entiendo que hay herramientas alternativas, claro. gratuitas Auda estilo City, Audacity por,
1: por ejemplo, yo lo uso Audacity a veces para normalizar bueno, cuando me pongo pijo con el audio o alguna cosita o separar canales pero como en, en Mac es gratis el GarageBand uh -huh. pues si tienes un Mac es, es un poquito más fácil de usar que lo de la sí. City
0: ok y cómo decides te los temas van surgiendo tienes algún tipo de planificación
1: tengo unas una, como unas yo lo llevo entre ellos eh, uh -huh. como todas las ideas que se me van ocurriendo las voy apuntando ahí entonces hay como dos partes. Unas cosas que van surgiendo, por pues gente que te conoces, al final vas a un evento o ayer me paseo que fui a dar una clase de vale y me encontré con, con un profe muy molón y me estuvo contando sus movidas y ya queda con él para, para grabar. Entonces hay cosas que surgen en el día a día, gente que conoces que mola y dices, oye tío, quiero que me cuentes esto. Y luego hay temas más complicados, o ideas que me apunto y las persigo. Pero sí que hay como un 80% de cosas de gente que voy conociendo y que voy quedando con ellos porque mola lo que hacen y un 20% de cosas que tardo meses en conseguir pero que las persigo. ¿Y cuánto tardas en,
0: en generar un capítulo así de media?
1: Mira, la realidad es que yo pensaba que eran menos, pero solo le digo entre 4 y 6 horas a la semana a, a esto, porque al final es quedas para grabar, y al final en Madrid, pues bueno, pues te vas, desplazas, grabas y vuelves, al final se te da una hora y media, dos horas, ponle bueno, una hora y media sí. eh, entre que vas y grabas. Y luego en casa, pues la edición es más o menos rápido, pero sí que hago una escucha porque solo, y ya que te solo lambas, escucharlo. Solo escucharlo, pues ya se te junta dos horas, entre total ya te vas a las dos horas y media. Luego generas los ficheros, los subes a internet y sí que soy un poco friki de, de poner un poquito de contenido esto para bonito. que esto haga SEO a la web y demás. Y, y luego generas una newsletter que sale el domingo con esto Madre. y algunas noticias. Y, al final me lío sí, yo solo sí, sí. también. Pero si te lo tomas con un poco de cariño entre pitos y flotas se te va, pues eso, los cuatro horitas Cuatro fácil. o seis horas. Sí. Pero bueno, merece la pena. A mí, por ejemplo, las cosas que he notado es que, claro, después de diez años en el sector esto me viene muy bien para forzarme a salir a la calle. Es decir... Sí. Eh, te conoces a todo el mundo sí pero hay un montón de gente nueva que si no sales a buscarlos pues no los conocería porque han empezado hace menos tiempo porque vienen de otras áreas novatos y demás. pero muy interesante hay novatos muy chulos a día de
0: hoy ¿eh? ¿qué consejo ya para finalizar le darías a quienes como nosotros al marketing for e-commerce que en el fondo nada que ver acabamos de arrancar con esto ¿no? somos novatos y estamos arrancando o que están ahora mismo pensándose si empezar un podcast
1: uno, aventuraros. O sea, es un, para mí, un medio muy bonito. Si te gusta la comunicación, al final, a ti como a mí no gusta la comunicación, por distintos motivos, entonces el podcast es un medio muy bonito. Si no te gusta la comunicación, tener cuidado, porque es, es al final es un tema escribir un artículo, estás en tu casa, estás como más oculto, sí. incluso si no te gusta tanto, te puedes forzar. Esto es más, no llega a ser tele, ¿no? Que tienes que tal, pero oye, tienes que tener una energía fuerte para, para estar grabando. Pero a priori, muy, muy mi experiencia muy positiva. yo os, yo os animaría. Eh, sí que es verdad, pues eso, que calculéis los tiempos, ¿no? Pues no digáis voy a hacer un podcast semanal pensando que no vas a hacer tal, porque al final te lleva tiempo. Entonces se puede empezar con un podcast mensual, el podcast mensuales muy buenos y los tienes diarios, ¿no? Como Mixio, por ejemplo, que ya es una locura. Pero bueno, que puedes elegir tu periodicidad. Yo empezaría de menos a más. Mejor hacer menos veces, pero un contenido más bueno y luego ir moderando tus fuerzas. Al final, el podcast como todo... Como todos los contenidos, un, tema, un contenido al final funcionará. Si haces un contenido que ni a ti mismo te gusta, pues no va a funcionar. No, no, creo que no tiene más misterio a día de hoy. Se va a complicar dentro de unos años.
0: Cuando empiece a meterse más competencia, claro. digamos. ¿no? Como inspiración, ¿cuál es tu podcast favorito?
1: A ver, podcast favorito... Eh, <ríe> Todopoderosos es que me estaba 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 me costaba que me saliera. El podcast que yo más disfruto es Todo Poderoso, que es un podcast curioso, siempre hablan pues de temas de cine, literatura y demás, pero luego, bueno, participa eh, cansado, de famino y cansado. Ajá. Eh, está Arturo González Campos, está. Eh, no me sé, todos los nombres se me van a olvidar, pero bueno, un escritor y un director de cine. Y tratan temas de una forma muy ilustrativa, pero luego con una cierta tertulia de cachondeo entre ellos que hace que sea muy ameno. Entonces, me, es casi un programa de entretenimiento mezclado con cultura que se hace súper, súper, súper interesante de, de escuchar. A mí es como aspiracionalmente algún día me gustaría poder hacer un podcast de ese tipo, ¿no? Que es, que es, no sea solo un contenido formal, sino que tenga una tertulia cachonda, divertida y Casi con... programita de radio, ¿no? Justo Es un punto de equilibrio muy bueno entre la radio y el podcast pero se nota y respira podcast en la frescura de los contenidos Ok,
0: pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti Se explica también José Carlos Cortizo que amenazó con volver a traerlo en otra ocasión, seguramente cuando toca hablar de personalización de ícones. Como aprendizaje es entonces sobre el podcast. Es la acción que mejores resultados le da después de los eventos. No es tanto en cuestión de volumen como de calidad de los oyentes, porque al final te están escuchando pues, la gente friki de tu sector, los que más metidos están de cada vertical. Cada programa suele suponer una media de unas 6 horas de trabajo, 4 o 6 horas, dependerá de de la estructura y está entrando no es que esté entrando en una segunda juventud sino en su etapa dorada muchas gracias por llegar hasta aquí si no lo habéis hecho por favor suscribiros al podcast dadle un like o hacernos una reseña en Apple Podcast o donde lo estéis escuchando compartid la palabra en definitiva que somos recién nacidos y nada más nos escuchamos el próximo lunes en Marketing for E-Commerce Podcast